0: 丹尼曾经跟我说过，他说为什么他在北京一直单身，就是因为约会都要去市中心，他觉得没有女生能够吸引力大到。嗯、<笑>到底是买电动车它那个涨价的幅度大，还是油价的那个涨价幅度大？大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点
1: 。Oh、my life is
2: 每周聊三个科技热点，我是小丹尼。我是大卫，我
0: 是电动安马
2: 。好，那我们先聊第一个话题：电动车集体涨价，该买燃油车了？那大家都知道，最近不只是油价上涨啊，而且电动车也都开始集体涨价了啊。其实我们在大小马聊科技的第三集就聊过特斯拉、小鹏的涨价问题。那当时是今年的差不多一月初，现在回过去看呢，其实两个多月前他们的这个决策确实是反映整个这个行业的大趋势啊。所以我今天就好奇啊。大卫，你作为自动驾驶公司老板，但是是尊贵的保时捷燃油车主，又拼。对，而艾玛呢，你又是这个三辆特斯拉的知名电动车吹，对吧？那你们会推荐大家买什么车呢？我最近觉得这个行情啊，大家可以适当的做一下公共交通和自行车，就<笑>不买了，先忍
3: 耐一下，因为油价确实涨得太太猛了。你看加州这边都每个人发四百美元的燃油补贴了，可想而知。
0: 对、so, yeah. ，我是觉得，我看到一个最大的变化，就以前都是流行说胜利属于等等党。我之前买的买买车的时候，就是看着它一年之内<笑>两次降价，就是躺亏。但是，嗯、呃，现在呢，很多人就是本来去年大家对于新能源车还是采取那种只试驾，我先不入手，我先观望，等一下。结果没想到，<笑><就火嘛><笑><笑>没想到都降价
1: 。
2: <笑>之前的那个未来的老板李斌不就说嘛，完全想不明白，现在大家为什么还买油车？除了能闻点汽油味儿，别的还有什么好的？难道就是听个响吗？那这回我们有理由了，干脆都啥也不买就行了。干脆啥也不
3: 买，买自行车吧
2: 。对对对，其实我看了一个网友留言，还挺有代表性的，就是他说我本来打算入手23万的 Model 3， 当初没下订单，就是因为我没有车位、嗯，而且呢，这个小县城充电桩只有这个国家电网，一共就十多个桩，充的还慢。然后呢，就看它这个一路飙升的这个涨价。到现在就成为燃油车主了，油车 YYDS， 反正这个还是挺代表性的。就包括我们上集聊比亚迪啊，我感觉为什么我们这个这个网友反应比较激烈，其实就是也确实我们也没聊到一些，比如说三四线城市，就刚才这网友说了小县城的一些电动车用车的这个情况嘛，对吧？嗯嗯。
0: 不过燃油车它油价也在涨啊，而且我觉得油价持续上涨肯定是一个大趋势。所以我现在挺关心的一个就是混动车。以前我是一个纯电电动车吹嘛，但现在这个我是觉得其实混动车它也非常有意义
2: 。嗯，对，就包括插电和增程了对，没错，没、嗯、错，没错。对，谁算一笔账？电池涨的价和这个混动车烧油涨的价，在一百公里到底溢价值多少钱啊？对，我看其实最近理想就理想汽车那理想它。最近在那个中国电动汽车百人会的一个发言，我觉得还挺有收获。就是他说，无论是石油还是碳酸锂，我们自己国家的产量和这个需求量相比，其实都是稀缺的这个物资。就是因为之前其实我们都说发展新能源汽车，其实就是为了解决这种比如说石油被卡脖子的问题嘛。但其实那个虽然新能源电动车发展的话，它这个，比如说能一定程度上缓解大家对石油的依赖，但其实呢，就是像电池的最主要的这个原材料碳酸锂，它也是稀缺的资源，所以，呃，也有可能在碳酸锂这个方面，我们会被卡脖子。所以，这两个就是石油和碳酸锂两个同时的话，我们其实都是相对来说要警惕这种能源安全的问题。嗯而且他说了一点，我觉得还挺有意思的，就是说石油的定价它不是看这个成本的，而是就看它这个需求的变化，然后它会这个价格的波动。那同样的话，那碳酸锂的背后其实也是会形成这种啊、呃、类似石油的期货市场，就可以参考这种石油的期货市场。嗯、其实就有一百个玩家在这里头玩的话，其实只有一个是生产石油的，一个是购买石油的，其他九十八个都是这种金融吵架。对，其实这也是在一方面反映，就是说。啊，以后无论是石油还是碳酸锂，都有可能这个成为就被卡脖子的，我们需要注意的点
0: 。对，我看到一个关于碳酸锂的数据，就是说从二零二二年到现在，也就一年多的时间嘛，每吨的碳酸锂的价格就从原来的五万左右涨到了五十多万，嗯，所以就十倍多。嗯、你想想，怎么可能电动车不加
3: 价、嗯嗯？对，是的，是的。上周在伦敦交易所，这个镍突然一下子把
2: 中国公司直接干爆仓了。就是像像丹尼讲的
3: ，大部分
2: 公司是没有需求的，百分之九十九都是炒家。包括那个理想，他还发了一个微博，也解释了为什么涨价。就是说，目前来看，和电池厂商已经确定了二季度电池涨价幅度的品牌，基本上就都已经宣布涨价了。就没有涨价的，其实就是它那个涨价幅度还没有谈妥的，那个等待谈妥之后普遍会涨价。<笑>所以这个涨价是一个那个普遍现象。所以。大家懂的，如果买车的话，你就赶紧想要抓紧抓紧。其实我最近就订了那个 Model Y 嘛，然后长续是,太是
0: 时候了，你提的太是时候了，对,对长续
2: 航版，所以也算是抓抓住了这波涨价之前的这个行情吧。买个理财产品啊，一百万
3: 的理财产品一年也就挣个四万块钱，五十万的挣两万，那如果三十多万赚了两万，这比买理财产品赚的钱还多呢
0: 。我还专门看了一下，就是说所有的这些新能源车涨价幅度最大的。是哪个车型？嗯、那其中啊、呃、一个就是我们知道的特斯拉的 Model Y 嘛，它是、嗯、特斯拉这是第一次在一周之内涨了两次价，如果我没记错的话，嗯、它是三月十号 Model Y 先涨一万、嗯，然后十五号又宣布再涨一波，啊一点四到两万不等。然后还有另外一个涨价幅度特别大的车型呢，就是五菱宏光的电动车嗯。嗯，我觉得就是本来这个宏光 EV 就是非常热卖的这种电动小可爱嘛。嗯，突然间就涨了四千到八千不等。嗯，那这么加价之后，我就感觉市面上就再也没有畅销的三万左右的四轮电动车了。
3: 对，对<笑>你说最近在家隔离，隔离一出来发现天都变了
2: ，<笑>买不起了。<笑>对，而且据说不只是这个一手车呀，包括这个我看美国的二手车价格也整体上涨了百分之但是美国的二手车主要是芯片的问题。
3: 嗯，就因为缺芯，所以交付的量下滑了。交付量下滑，就很多人就想，他干脆买一个二手车吧。所以二手车的这个价格也往上增增往上涨
0: 。现在那个纯电车的品牌，我我把那个涨价的那个表拉出来看，我发现还有两个品牌是没有加价的，嗯、一个是福特的那个 m a r E， 嗯，还有一个就是未来
2: 。对，对还没。不过这其实也跟他们的这个销量有关系，就是他本来卖的就。就<笑>就已经销量趋势下滑了，对吧？卖的不好的话，你还涨价，而且它也算是有点变相涨价。其实就把补贴少了，就是少了补贴、嗯，然后少了一些权益的话，那你就相当于是涨价了。而且它马上就要出这个新车了嘛，嗯、包括改款车型的话，那你其实你到时候对,对你到时候再去、嗯，比如说那个调整价格什么，就就不用赶着这个嘛。嗯。这回涨价实际上涨的是成本价，还不是
3: 像咱们之前说特斯拉或者其他的电动车的这个智能的溢价，所以这个涨的价格确实是比较就比较实在，就是说没办法。你看我原材料确实也涨了，我不是说诚心的
2: 在在软件上给你来玩溢价的。对，是的，这个确实是大卫说的有道理，就是它其实是涨价两个不同逻辑。之前像特斯拉，它主要其实是我感觉是比较主动型的涨价，就是它需是根据这种市场的需求，然后。啊，已经保有的这个订单量来去调整自己的价格、嗯，无论是涨价还是之前的那个逐渐的降价嘛，对、嗯、吧？啊、嗯，它其实是一个主动的市场调整行为。然后，但这次呢，集体的去涨价的话，其实是一个被动的行为，就是大家成本都涨了，嗯，然后没办法撑不住了、嗯，所以就一个一个接一个涨
0: 。就除了这种原材料的那个价格上涨，嗯、我觉得还还有一个原因就是政策其实也变
1: 了，嗯啊
0: ，一个是补贴少了，一个就是那个新能源车的积分其实也是贬值了。哦、oh. ，嗯，因为就比如说像二零二一年，其实纯电车的积分相当于每一分的均价是两千块，但在今年初就已经降到一千块
3: 左右了
2: 。啊， oh, 所以就是像五菱那种，对，不是为了挣钱，是为了挣靠卖积分
0: 的，对对对
3: ，就是。在这次涨价的过程中，我觉得如果是软件溢价比较高的公司，实际上可以通过自己的软件溢价给消费者赠送更多的软件包，就是来让大家的心情更好一点。嗯、我觉得可可以做一个调节机制，而不是纯说哦
2: 我的硬件涨价是因为我的成本涨价。好主意，这个确实是你如果硬件、软件的话，这个都有的话，而且呃之前做的比较好的话，你确实是可以通过自己不怎么涨成本的方式。然后去给大家更多的权益吧，这个其实是也提醒我一点，嗯、你这之前的像智能化软件做的比较好的话，这个它的调整的空间就会更大嘛
3: 。对啊，送给客户半年 FSD 涨价两万，大家一算
2: 还行，还行<笑><算><笑>。对，确实
0: 。哎，还有刚才大魏你提的一个点，就是说到底是买电动车它那个涨价的幅度大，还是油价的那个涨价幅度大？还真有人算过，还真有人算过这个。最后的结论呢，就是说，啊、呃，现在这个节点，如果你是住在市郊或市区，你单程的那个通勤距离大于五十公里的，那其实更适合选择纯电车，因为省出来的油费就可以 cover 掉，嗯、就可以很快回去、嗯。但是如果是那种中短距离的通勤，特别是那种路况特别堵的，然后啊、嗯呃、家又没有充电条件的，那就应该更适合种草。也不是说那种传统燃油车，而是油耗低的那种混动车型。
2: 我描述一下我自己的这个心路历程啊，其实我最早啊，我并不是一个这种传统的车迷，其实我对那些车的什么扭距啊，然后什么底盘啊、悬架，啊，感觉就比那些车评人的感觉其实差多了。我其实最早的时候关注车的时候，我就是把它当成一个电子产品来看。所以当时的话，我对特斯拉，然后对未来这些这个纯电车型，其实是还感到挺兴奋的。包括我自己做视频的时候，第一节就是聊特斯拉上海工厂。所以我其实最早是对这个电动车还是挺迷的。嗯，然后但是其实近期啊，我们也是集中去各种长测呀，然后去测试这种，比如说传统的车企，然后甚至还有就是一些比如说传统车企去。做的电动车嘛，啊，比如说我最近聊了一集视频，聊保时捷嘛，然后包括我也在视频结尾说，可能想要去买一辆 Taycan。原因就是，我现在越来越觉得，就是为什么这些传统车厂，包括我为什么越来越理解大卫，你买保时捷了，就是因为确实是在这些造车方面的话，他们有一些独特的这个 know how 吧。那个包括我也越来越理解，为什么当时网友就去喷那个未来的李斌说保时捷的工厂不如江淮的工厂这句话嘛，其实其实原因就是你可能你的机器更先进，你的这些工厂更新，但你最终造出来的车。驾驶感受来说，然后包括操控，包括整个这个呃氛围感来说，都是不如保时捷的，对吧？你不能说工厂好，但是最终大家其实买的是你的车的一个产品嘛。嗯、其实我集中对比了，比如说保时捷 t a c a 然后对比这些呃未来的 ES 8然后 EC 6啊什么的，其实就明显感觉确实是像这些新势力在造车方面有很多细节方面都是做的还不够好
0: 。不过价格也不一样了。
2: 嗯、对，那大卫你会选择什么样的车呢？就是推荐大家买什么样的车呢？ Um, 如果是我的话，我可能
3: 第三台车才才是会电动车，就是前两台还是会燃油车。因为第一个呢是确实美国这边油价比较低，而且美国是世界第一产油国，这个可能颠覆了很多人的这个想象力。就美国是超过了俄罗斯和沙特阿拉伯成为世界第一产油国，实际上前两年就是了。所以美国的其实油价确实很低，但是最近是因为这个国际局势风云突变哈，大家知道，所以油价升了。但是。在之前，因为我在德州也住过，在加州也住过。就德州实际上对电动车没有那么上头，就是因为它是一个能源州，它的油价非常便宜。美国的中西部很多能源州油价是非常非常便宜的。那么这个社会主义加利福尼亚就不一样了，嗯、这个加利福尼亚比较油价又高，然后大家的这个绿色出行、环保方面的意识又比较强。
1: 嗯
3: ，所以加州人特别喜欢电动车。我到湾区，每个人都跟我说：“你怎么还开个燃油车呀、啊？我一定要让你买个电动车。”而且。嗯，加州这边有这个卡布，就是路面上的，就是你只要是两个人或者啊、呃，你的车是电车或新能源车，你就可以走这个卡布，就是相当于说走快速通道。嗯、所以他从从政府政策各方面，他是鼓励大家去开电动车的。所以其实美国或者说全世界很多国家，不像咱们想象的是铁板一块，就是只有燃油车和电动车，不是，他们因为政策和经济博弈。嗯，老百姓的可选择面是非常多，而且大部分人
2: 是从自自身的切身利益出发的，就是我就算一笔账，到底多少钱？对，包括海马，你最近不是也关注的那个 ePower 嘛、嗯，就是日产的那个 ePower， 其实在日本卖的也是特别好的，就是那种不用插电充电的，就是那种。对他根本就没有
0: 充电充电口，然后它就是一个电驱的，但是嗯，不用充电的。一辆车，他打的就是燃油市场。嗯、那啊、呃，你比如说一辆跟他同级别的燃油车，他如果跑城市的路的话，百公里的那个油耗要去到六个油吧，起码。那他呢就是三点九，所以就是这样的一辆车，在十五万人民币左右，其实还是很有竞争力的、嗯。而且日本的车就是比较耐用，然后也是没有什么短板吧，在他同级别的车里面。嗯、对，嗯
3: ，对。刚才节目刚开头，我就说过是让我鼓励大家这个绿色出行，就是骑自行车或者坐公共交通。因为我其实坚持了一段时间，我切身感受是，你会利用这种碎片时间，身身体变得比较舒服，比较好，因为你增大了运动量。其次呢，就是确实很省钱，这个省的这个钱还不是说一点半点的，因为一个自行车的钱，你起码起码就是半个月的邮费就直接就省出来了。所以其实我觉得大家也可以从这方面去想一想，就是给自己搞一个自行车，就每天骑自行车上下班。
2: 哦，那你是在深圳，然后而且是不是住的近还好一些？就你不知道有一些其他的情况。<笑>哎、我们这个我是在北京、广州、上海常住过嘛，反正我都知道有一些痛点，就是比如说北京空气问题嘛，对吧？那个、嗯、这个大家都知道。然后广州其实是它的那个车和那个自行车的那个车道都没有分得很开，就是你要想骑自行车的话，你经常是你要不就跑到那个车道上，要不就你只能走那种。这个人的那个人行人行道，嗯、所以他们要
0: 么你撞人，要么人撞你的
2: 。对对，没有一条自行车专用道，<笑>对吧？所以这个其实是呃广州痛点。然后上海其实还好，上上海相对来说对这种自行车比较友好。那、嗯、我不知道深圳，深圳是不是也还可以？深圳其实也
3: 没有自行车道，深圳是比较新的城市、嗯，但是呢，就是你在沿着路牙子骑自行车，我觉得大家的安全意识还是比较强的。所以说到这里，我觉得其实也是要鼓励，嗯，大家对。自行车出行的一个安全意识，还有说，就是大家要分配合理分配这个路权，就是政府修这条路又不是只给机动车的，我觉得摩托车、电动车、啊、呃、自行车都有参与到这个交通当中的权利，所以实际上这方面我觉得要缓解城市压力，包括从这个角度去说，那什么什么样才能做到绿色出行，对吧？那你肯定要因地制宜，不可能每个人都一个人上班堵在一台车里面。去耗这个油，我觉得这个是不合理的。而且像深圳、广州、北京、上海这种过千万的城市，如果要想做到人人一台车，那绝对是不可能。但是如果每天都挤地铁，地铁又会挤爆的，所以大家有自己选择自己出行方式的权利。那这个时候，我觉得政策
2: 就应该向这方面倾斜。嗯，是的、嗯。正好我们一会儿第三个话题要聊聊这个各个城市的啊，然后大家可以期待一下
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。啊
2: 那我们接着聊第二个话题吧，就是英伟达连发大招，市值比腾讯还多万亿。就是其实我们聊这话题，就是因为看到前几天英伟达在线上举办了一场 GTC 发布会，全称叫 GPU Technology Conference 特别活动，然后简称 GTC。呃，其实不怕你们笑话，说实话，我是第一次就是比较仔细的全程看了这个 GTC 发布会，然后看完了之后，我是觉得哇。真的是太厉害了，叹为观止。对，以后绝对是已经加入我的就是必看的发布会清单了。我原来其实以前就是像苹果发布会，我是经常看的嘛。但真的就感觉英伟达发布会，就是呃，首先第一点就是说，你真的如果想要了解这个技术的前沿的话，虽然看起来就比较这种比较技术范儿一些嘛，然后会专业化一些，但是真的是你要想了了解这些技术的前沿呃信息的话，真的要去追。然后到时候我也会把这个。呃、啊，链接去放到我们的这个评论区置顶啊，这是第一点。然后第二点，我真的感觉英伟达这家公司真的好牛啊！就是我也大概查了一下它的这个市值啊，呃，其实它的这个市值已经远比这个腾讯都要高很多。对，现在是大概七千亿的这个美元的市值，然后腾讯的话其实是相当于四千四百亿的这个美元的市值，然后就英伟达比腾讯要多两千六百亿美金，也就是要多这个。呃，万亿,万亿对，一万多亿的这个人民币、嗯，然后包括它其实比那个台积电市值都要多一千五百多亿的美元，真的，我们很多人的想法可能英伟达还是一个就是给这个游戏做、哦、游戏显卡的公司，但其实真的已经不是这样了。我这个希望大家也是多多去关注一下这家公司，真的是。非常非常非常厉害。对，实际上 GTC
3: 像丹尼你说的 ，GTC 本身就不是给就是说大众去看的，它不是一个像苹果这样的一个消费级电子产品的发布会，它本身就是针对啊行业内专业人士的。而且实际上这是因为疫情，它才放到网上直播的。之前都是在旧金山这边要收门票的，这一张门票还不便宜，我记得。那时候是一千五百美元吧？你想一千五百美元啊，或者说公对很贵，而且如果是公司合作伙伴，一个公司也就是五六张票，不会很多的。它其实是针对小众范围内的这
2: 个行业来做的。对对，然后反正像一些专业的这些发布会的内容，到时候大卫给我们解读，尤其是自动驾驶啊。反正我是看就是说，包括直接它的这个发布会的开场和结尾都是特别特别精彩的。开场就是一辆这个奔驰的自动驾驶座舱开到这个发布会现场，然后之后一个一镜到底，然后特别的炫酷，<笑>然后其实也反映出来了之后英伟达要在自动驾驶方面重磅的投入，然后市场潜力很大。然后呢，结尾呢又是一个既文艺然后又科技的一个结尾，就是它会展示了一个就是它的呃元宇宙的这个一个建模的，就是像机房的在那跳舞。然后就包括各种显卡啊，各种这个服务器啊，就在那舞动。他结尾也是，就是他的那个老大嘛，黄仁勋，一个镜头就是他一开门，然后那个机房就完全停止了。就静止尬住了，然后就就感觉什么事也没发生啊、呃，就有点像机房在闹鬼的感觉。然后他后来一走，把门一关，然后就接着又开始那个再跳起来。其实真的还是特别特别值得一看了、啊，推荐大家去看看。你们,
0: 你们理工男的幽默感，
2: <笑><笑>真的很精彩。这个
3: 英伟达用的元宇宙这个词叫 Omniverse， i 对，不是 Metaverse，、嗯、这个是一个更具包容性的一个英文单词
2: 。他想要做这种元宇宙的，有点像基础设施架构的这种感觉。
3: 对，就像咱们之前聊的，就是其实元宇宙如果用在工业界是比较好的，这也是英伟达的这个牛逼所在。你看它这回发布会当中，大部分都是给工业界做的这个应用，嗯，比如说模拟器，还有呃，尤其是工业模拟啊，像北给亚马逊啊，还有给一些造车主机厂做这个生产线模拟，就是小到一颗螺丝钉，大到整个车在这个台架上是怎么移动的，都可以模拟出来。还有医学影像方面。呃，如何去做这个？咱们说 CT 啊，什么 X 光片的这种分析，这都用到它的超算系统了。它这回发布的超算也是非常非常厉害的。还有，当然，丹尼刚才说的这个自动驾驶，这个是他其实一直持续在投入的，起码投入了已经十年左右了。嗯，他之前还收购了一家也是华人的创业公司，叫 DeepMap， 是专门做高精地图的。这回又推出了一个新的产
2: 品，非常非常惊艳。他之前想收 ARM， 但是没收成，然后光花了那个就是想要并购的那些。费用就花了十几亿的美金，横
3: 竖都让律师把钱赚走了
2: 。那<笑><笑>倒是，对，包括刚才那个大卫说的，其实英伟达它要服务的行业就包括医疗健康、能源、交通、零售、金融、媒体和娱乐等等。那个他其实说这个服务的行业要总价值要达一百万亿美元的这个行业，那其实就是他也暗示了自己啊，他自己就是说啊、呃、能。这个事实能达到万亿美元的机会，就他也做了一个分解，这万亿美元怎么组成呢？就其中三千亿美元是汽车行业，然后三千亿美元是芯片和系统的这个收入，嗯，他其实这块是目前他的这个最大的收入。对，然后还有就是 AI 企业软件和元宇宙企业模拟软件各为一千五百亿美元，还有最后就是大家以为的就是说他视频游戏收入其实是一千亿美元，其实。他和就是大家的印象还是不一样，大家以为他游戏其实这个显卡卖的是最多，但其实他的未来的话，其实想要去往其他的各个的这个行业去发展
0: 。对它，我我觉得就是英伟达它厉害的不只是说他产品很厉害，然后啊，它、呃、这个对未来的这个布局很厉害，还有就是他的公司文化其实也特别特别厉害。嗯，嗯、um, ，我们都知道很多那种硅谷的科技公司都是对员工很好的，但是英伟达它是 another level。他除了那些大公司那些很好的福利有之外，还有一两个吧，特别有代表性的。第一个就我有一个朋友，他说英伟达的他在英伟达工作，他说英伟达连实习生都是每人有一台八个 GPU 的 DGX Station。那在美国
1: ，这是一个什么配置
0: 呢？<笑>就是一辆劳斯呃，不，那个那个法拉利那么贵的一一个配置，<笑>就不
2: 缺这个，<笑>对，就不缺这个
0: 。<笑>所以就是就让那些做呃深度学习的人觉得太幸福了。然后还有一个就是黄教主，他他们的大老板也是一个对员工特别特别好的人，这个也是啊、嗯，让所有的员工就他们那里无论是什么，就在美国，无论是啊、呃、什么种族的人都觉得很自己就真心的，你跟他们聊都觉得就是很喜欢这个老板，很崇拜这个老板。比如说啊、呃，他在疫情期间就啊、呃、定了一项规矩，就是说疫情期间绝对不可以炒炒鱿鱼。吵人，然后呢？而且还给全公司的人发了一个邮件，就说那个邮件的 title 就叫做 “Prioritize your family, our work will wait”。先不要急着什么上班的，你可以自由的选择。嗯,
2: 嗯,嗯
0: 你在哪里上班？就
2: 家庭优先嘛。对，感觉是教父说的话嘛。<笑><笑>你没有时间陪伴家人，我有。对<笑>对
0: 对，然后哦，还有一个我觉得他很神奇的地方，就是说他是一个就是。啊、呃，很接地气，然后超级爱技术的这么一个大佬、嗯。那其中有一个点呢，就是说他会经常去一些技术大会。刚才啊、呃，那个大卫也说了，就是他们的超算很厉害嘛，他就黄老板，他就会自己就会去超算大会。那我就觉得，你想想，一个市值这么高的一个 CEO。就是还会每年自己去超算大会，而且就真的会跟啊、呃、不同产品的那些人去聊，去看你们到底有什么新的技术，你们到底有什么一些新的专利
3: 。有一点这个英伟达很让我 impressed 哈、啊，就是其实我们从上学的时候，他们就赞助了很多项目，那个时候也赞助了啊、呃、我们做材料学模型，还有一些材料学分析，全是英伟达赞助的。所以英伟达其实它。它是深入到了从学校开始，它就占据了你的这个相当于说计算单元的一个很大的份额、嗯。然后你从学校或者说你读研读博出来，你已经熟悉它了。那你走到工作岗位，其实你很大程度上会沿用它的这套东西在用。所以这也是为什么它的、嗯、它的就是说市场占有率这么高，因为它从孩子开始培养了、啊。你想这个多厉害、嗯！但
2: 是这个也是很有前瞻性的。是的。是的对，这也像华为在做的一些事情，它、嗯、不是也是重点资助这些大学的嘛。嗯其实就是为未,未来做布局、做准备。
0: 对，要对年轻人好。
3: <笑>对，白送。那个时候是，只要你是申请到他那个 NVIDIA 的那个加速营，呃，很多项目是白送给你这些显卡的
2: 。人送了，回去装去打游戏去了
3: ，挖<笑><笑>矿去了，也可以，也可以拿去打游戏。你甚至可以放到某宝上直
2: 接给他卖了，他这个其实也不管的。但是，就是很少有人这么干的。对、嗯、对
1: ,对
2: ，其实我查了一下，就是虽然那个英伟达它未来的布局很大，然后，但是它。最近的这个财年啊，就二零二一财年的话，它的这个营收额最主要还是游戏，就是占它整体收入的百分之四十七。嗯，然后其中一项增长最快的就是数据中心业务，它目前占到它收入百分之四十。那数据中心就是大家比较熟悉的、嗯，包括云计算、AI 计算、超级计算机等等，就要用到的这些。嗯，然后他要之后重点发展的，比如就像那些呃 OEM 和其他，就是给那些呃车厂啊，包括他那个给车企做的 r 睿芯片什么的。所以整体来看的话，它还是主要靠游戏和数据中心，但未来的前景就可想象空间就是高，包括我们之前说的那些，像什么 AI 自动驾驶啊，然后还有元宇宙等等。实际上，他这个收入里面有一部分他没有好意思说，实际
3: 上是被谁买走了呢？就是被挖矿的，就是做数字货币的这些人买走了。嗯，所以他其实很大一部分程度不是说，呃，消费者买了多少游戏的这个显卡，而是被挖矿的人买走了。但是这个他没有单独划分出来做一个品类叫 crypto， 他没有这么做。那另一个方面就是他的这个芯片，就是 NVIDIA Drive 整个这个系统做的是非常好的。它其实是一个基于硬件的开源平台，也就是我最早做节目当中说，自动驾驶有三个很大的开源平台。嘛、嗯，就是 a l t w a r e 百度的阿波罗和 Nvidia 的 Drive。那这个 Drive 确实是随着它的芯片一代一代往前，从最早的我们叫 Jason， 到 Xavier， 到现在 Orin， 还有它新发布的二零二四年的这个产品，它有一个很长的 Roadmap。你看，我们前两集做节目，就国内的造车新势力，大部分选择的都是 Nvidia Orin 的这个平台，就是在未来两年的 Roadmap 当中，全都
2: 是 Nvidia Orin。对，这次比较重磅的消息就是它宣布要和比亚迪要去合作了嘛。他的这个发布会有一个细节，我觉得还挺有意思的，就是他给自己的这些架构去命名，其实还是挺有情怀的。就是他会给这些美国的，比如说计算机科学家 Grace Hopper，、嗯、就是其实就是他是耶鲁大学第一位数学女博士，嗯、然后是世界上第三位的程序员、嗯。然后就大家比较熟悉的那个，比如说发现 bug， 然后 debug， 其实就是他去发明的这个词儿，因为他真的当时就是比如说。呃，去找问题的时候，真的发现了一个 bug， 就是一个飞蛾在那个<笑>那个计算机里面，所以我来给它命名 bug 和 debug <笑>。这个，所以这次那个英伟达的它的这个芯片架构命名，其实就用这个 Grace， 还有用这个 h o o p e r 挺好玩的。对比那个我们上集聊比亚迪命名那个什么“扑扑粉”，然<笑>要这种要强。一个是一个是针对消费者，一个是针对专业领域，这个还是有区别的。嗯，那
3: 那倒也是。对你说到命名法，其实我觉得最搞笑的就是安卓的那个命名法，就是从 A 开始。a b c d f g， 然后每一个都是一个糖果，就是既有情怀又让你记得住，就你能预测到下次是什么单词，然后你继续猜
0: 。哎，这个真的挺有意思，我都不知道。
3: 对，是的，是的，从 a 开始，比如说什么呃 ，honeycomb jelly bean 等等的
2: ，就是全是糖果。哎，大卫，你要不要重点聊一下，就是这次他们的这个发布会的技术方面有什么亮点？比如说这个，他不是又发了新的这个自动驾驶的？
3: 对他这回，首先我说他这个新的这个芯片啊，这个芯片真的是，咱们上集聊的是苹果，他把两个芯片中间粘起来了。实际上这个技术 NVIDIA 也有<笑> ，NVIDIA 叫做 NV Link， 这个 NV Link 的这个技术其实速度是更快的，而且它是把两个超级大的这个 SOC 粘在了一起。这个回头我给大家发一个图。做出来的芯片跟面包片一样大，真的太夸张了。就每一个这个大家理解为这个面包片，实际上就是一个超算当中的计算单元，而它这个超算当中有差不多五千多块儿这个面包片。你想，这个算力真的太惊人了。然后在车载领域方面，实际上就是它发布了它下一代的这个 Hyperion。这个芯片，但是是一个比较长的 roadmap。那目前今年要量产的，或者说它所有在发布当中跟主机厂合作的，都是这个 Orin。g 那这个 Orin g 实际上在算力方面啊，我们我们指的是绝对算力，是比之前特斯拉自己这个 FSD 这个芯片要强了一个数量级，就是是从呃一百变到了上千的这么一个变化的。所以大家可以想象这个当中的这个差异有多大。但是我之前也讲过，特斯拉它牛，不只是牛在它自己做的芯片的这个 SOC， 还有它自己的软件，所以。那 NVIDIA 为了跟特斯拉竞争，或者说帮助其他造车新势力跟特斯拉竞争，它给了一套完整的开源的 reference design， 就是这个我们叫参考设计。你基本上按照 NVIDIA 的这个设计去做，呃，这个车跑到 L 3是不成问题的。你看这个梅赛德斯奔驰的这款车，就是开场戴尼说的就是用它的参考
2: 设计。对，它的那个 Hyperion 是要在二零二六年才量产，所以还是有一段时间的。然、哦、后。呃，包括大卫刚才说的，就是他会给这个一个有点像标准模板的感觉吧。它的这个其实路线还是跟特斯拉完全不同的。它这个比如说 Hyperion， 它是要支持这个十四个摄像头、九个雷达、三个激光雷达重点标注，它是有三个激光雷达，然后还有就二十个超声传感器。所以它还是就哪怕从长远来看，它还是要跟这个特斯拉的这路线去硬刚的
3: 。对，它走的是我们叫多传感器融合嘛，就是摄像头、激光雷达、嗯、毫米波雷达。超声波雷达整个融合起来，所以这样的技术它底层是需要有高精地图的加持的。那果不其然 ，NVIDIA 提前布局，收购了这个我我自己觉得是硅谷华人创业明星团队，是叫 DeepMap， 就是这个公司给他做高精地图。嗯，这个高精地图做的也是特别厉害。当然，我在此就不延展的说高精地图的技术问题了。但是，呃 ，NVIDIA 为了推广它的芯片，它其实是在上层、中层和下层都做了布局，都方便主机厂去使用的。哎，
0: 说起你刚才说到那个，就是明星华人团队那个 DeepMap， 我觉得英伟达有一个挺有意思的点、嗯，他这个创始人是华人之光嘛，我以为他的管理团队或者决策层会有啊、呃、挺多华人的，但是恰恰相反，就是他整个管理层、整个决策层除了老黄以外就没有一个华人高管。嗯，然后我觉得这个就挺有意思，包括呃，就是黄仁勋他无论在公司还是我我朋友说他其实都是不不说中文的嘛。我朋友的解读就是说，他其实是很有意识要把自己向外的那个形象造成是一个非常完全西化的美国化的，然后他组建的呢也是一个彻底的美国团队，才能消除美国人的疑虑。嗯、
2: 对他出生在中国台湾省，然后初中就去了这个美国了，其实是已经非常一个西化的了。对，但他
0: 也很刻意的
2: ，就是去营造这种形象，对对
0: 对不然的话，你其实一个就是像他这种公司，对对对，其实没有
2: 办法，就网传。老黄的就这些，这个昵称还挺多的，就什么前有人勋后有天，显卡在手虐神仙，<笑>还有什么显卡教父、核爆狂魔、皮衣刀客、爆破鬼才、两弹元勋、氢弹专家、吴巨头老黄不黄，但很暴力，对吧？其实他这个还是有很多梗的。哎，艾玛，你要不要给大家介绍一下，就是他到底是为什么这么牛啊
0: ？就是从我的调研，还有从我有一个在英伟达的啊、呃、工作的好朋友，他跟我说的呢，就是。他有几个特点啊、嗯，第一个就我刚才说的，他是一个非常接地气的，然后对技术啊、呃、真的很热爱的。我刚才不是说他还会就是每年都会去那种超三大会，你很难想象一个就是比如说谷歌的老板或者英特尔的大老板还去这些，还跟年轻人聊天
2: 。对对，他是技术出身、嗯，然后后来又去做了销售，其实就是又懂技术，然后又懂市场，这个是非常难得的。其实美国这两个最厉害的芯片公司都是华人
3: ，还有嗯那个 A M D 的 Lisa Su,、嗯、叫苏妈，对对对对，对,对,对,对苏妈，她叫苏姿峰。后来我查了一下，她原来是美国国家工程院院士，就是跟马斯克齐名的院士。<笑>马斯克同是
2: <笑>。对
3: ，但是这个 Lisa 苏她真的是呃这个领域的
2: 就是说专家，她是 P H D 啊，所以她还是不太一样。对，现在真的很厉害。就原来大家理解的，就像硅谷这些互联网公司。这个都是印度的高管比较多嘛，就是白人之外。嗯、对对对,对。然后那现在就是华人开始
3: 越来越多了啊。芯片行业其实是华人占有很重要的一席的，就像丹尼、哦、之前做节目讲的，就是这个台积电的老板这个张忠谋啊，对
2: ，张忠谋,、嗯、谋带出了一批人，对，有点像黄埔军校的感觉。然后阿曼继续还有什么厉害的
0: ？嗯，还有就是我觉得可能华人的老板就我们。那个风格跟比如说印度人和白人也不太一样，反正我感觉在英伟达就没有哪个员工是不崇拜、不喜欢他们的大老板的。那这个我觉得就跟特斯拉、SpaceX 员工对于马斯克的感情就很不一样。我就是之前写书采访的每一个啊，马斯克下面的员工都是对他肯定都是很敬佩嘛，但是同时呢，就觉得他们这个老板实在太极端了。只不过就是说能够理解，对，<笑>只不过就是能理解他不不封模不成活的这个 style。那曾经有一个 SpaceX 的高管就说，呃，工作的时候马斯克就会给你巨大无比的压力，外部压力，无论是时间上还是精神上，然后就是让你极度的不舒适的，就在那种不舒适啊中干活。他还把这个工作 style 总结为就是那种钻石打磨的大法。就是你想搞一个闪闪闪闪发光的钻石，其实你要是非常高压,的压，的，必须高高压，哎，对对对对对对对。<笑>但是呢，英伟达它整个就是公司文化，包括老黄他整个为人就很不一样。你你看他，我们再八卦一下，再延伸一下，就是马斯克，我们上一集不还聊了嘛，他多个女朋友，然后跟啊、嗯呃、不同的女女人生了七八个小孩但是啊、呃、老黄呢，他就是一个老婆，然后两个小孩特别特别美满。嗯，所以你也能看得出来，他们是非常不一样。在英伟达的福利，就是工作的那种福利也特别特别好。然后呃即使是就是英伟达中国也是二十三天带薪假期，十天病假，然后还有产假啊、呃，特别是对男生，就你有三个月的带薪病产假、嗯，这个都在很多的，就是已已经就是像对很难得，已经就是谷歌、微软这种超级科技巨头那味了。就不是一个那种嗯,嗯，就是新崛起的、嗯、创新公司的那种非常卷的感觉
3: 。对对对的
0: ，欢迎大家都给我们评论反馈，每期节目我们都会抽取精彩评论送上一份礼包。这次我们从 B 站和小宇宙选了两个精彩评论，来自 B 站的异化歌王听完我们上期的节目，写下了近千字的留言，跟我们分享了比亚迪和华为这两个非常优秀的中国品牌，为什么华为的品牌力要远高于比亚迪？非常有意思，大家可以去翻一下他对于比亚迪和华为在广告营销和实地销售的具体对比。另外，我们发现小宇宙上的听众留言也不少，有位叫阿良的听众就分享了比亚迪和特斯拉做产品和品牌路数的不同。我们会私信这两位网友送上神秘礼包，也欢迎其他朋友多多给我们留言，分享你们的观点和感兴趣的热点话题。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技
2: 热点。好，那我们继续聊第三个话题，什么样的城市最吸引人才？这也是我们看到前段时间有一个文章啊，它其实对这种2021年的这个中国的各个城市做了一个吸引人才的指数的排名，排名第一的是深圳，第二是广州，那北京、上海其实已经排到了第三、第四位，而且它这个增长的幅度其实也是在下降，所以这个大趋势其实是除了深圳啊，就北上广的这个。尤其是北京和上海，对人才的吸引力也逐渐下降。呃，我不知道大卫，你看了这个数据有什么想法？你现在在深圳，嗯
3: ，我其实是个天津人，我是天津人。作为一个天津人呢<笑>，我第一反应就是天津这个城市 GDP 总量跌出前十，然后对人才的吸引力也跌出了前十，真的是令我太唏嘘了。而且这个榜单当中指北方城市，我们指的是秦岭淮河以北，说实话，只有北京了。所以这是一个我觉得值得深入去探讨的一个问题，就为什么，呃，人才的吸引大部分集中到南方，或者说集中到这个珠三角和长三角地区，而不是，呃，像传统的，你像这个丹尼,尼，你当时本科在哈工大是一所非常牛逼的学校，那为什么就是说没有集中在传统的这些高校特别发达的地方？这些孩子为什么毕业了都选择离开，或者说人才为什么选择离开这些地方，是一个让我觉得值得深思的一个点。
2: 对，是大卫说的这点提醒我，就你看这次的人口吸引力指数十强当中，就像大湾区队其实是表现特别突出的。它不只是深圳，其实也把周边的像广州、这个东东莞，还有这个佛山，对，其实都是带起很猛的。北上
0: 吃的好的地方就能吸引很大
2: 。对，东莞肯定是我觉得那个像华为，他在那儿建其实是帮助很大。还有就是说那个包邮区，就是江浙沪队，其实表现也不俗嘛，也是占。三西就是上海、苏州、杭州，但是刚才大卫说的，就像就只有北京，但是北京周边的那些其实都没有带起来，这点确实是值得研究一下。嗯，而且中国传
3: 统的高校厉害的。大部分都是在北，就北方起码跟南方是不相上下的。你像东北哈工大这个体系，然后还有西安以西安为主的，对吧？还有天津加北京加起来的这个高校总量是非常猛的。还有武汉，那么为什么这些城市它不是一个最吸引人才的城市，反而变成了？就我有时候说深圳啥
2: 也没有，就是赚钱。<笑>对，是的。<笑>为什么会跑到这种城市来？然后大家如果感兴趣看这个完整榜单，我到时候也会把它这个链接放到我们评论区置顶。我其实说一下我自己的感受，就是我在我是北京长大的嘛，然后我也在这个广州和上海也常住过。它这个榜单其实是怎么定义常住人口了？就是如果你要在这个城市居住超过了两个月，然后我们就称为这个常住人口。所以这三个城市我都是带过常住人口。然后我确实是感觉，就是那个北京和它周边这个城市没有形成一个比较。这个全面的连接，比如说我其实并不住在这个北京的市中心我是住在有点北京的城乡结合部的感觉，就是我在那个西二旗，然后呃那个昌平，其实都常住过，都、就是在海淀和昌平的这个交界，但是我确实就感觉和这个北京的市中心还是挺脱离的，因为真的要去这个北京见个朋友，就市里见个朋友，三环以内的话真的是很费劲，又很堵，然后那个就很。费时间嘛，对
0: 吧？丹尼曾经跟我说过，他说为什么他在北京一直单身，就因为约会都要去市中心，他觉得没有女生能够吸引力大的
3: 。哎、嗯，<笑><笑>我特别在乎这一点。那个时候我在百度上班的时候，也在西二旗，我就住在太阳宫，就每天我上下班通勤，就上班四十五分钟，下班四十五分钟。为什么？就是我希望我的生活离离这个城市更近一点，嗯、不能全是码农所
2: 在地，那我我就疯了。反正我在那边北京住的时候，就感觉周边全都是。马农的感觉，然后没有什么特别多的这种呃想要去娱乐的活动吧。就你要真的想去，比如看个演出什么，你要去市里头那个往返两个小时，对吧？这个其实是感觉我自己和市中心很脱节的感觉。我周围就比较程序员，然后居家居家的感觉，周围就是像什么老人都在带孩子什么的感觉，嗯、所以跟市中心感觉比较脱离。但是我在上海后来待了一阵儿的话，呃，我是在大学路那边嘛，就其实是在 B 站旁边，其实就没有感觉和整个城市。生活丰富的一面脱离，而且的话还有一点就是比较重要，就像为什么很多 UP 主都去了上海，甚至还去了杭州的也比较多。其实我是感觉像那个上海和杭州也是非常紧密的有这种业务上的互动，就是比如说你要想去上海的话，你其实从杭州在里面过去也很方便，而且像杭州的它电商的方面也很发达，所以它的其实。上海和杭州的这方面的行业的连接，联性对,对联动性也是非常的紧密的。刚才丹
3: 尼你讲的这一点，我们从坐高铁当中是能体会到的，就是因为我作为一个天津人，我有的时候去北京，你会发现从天津到北京中间晚上路边灯都是黑的，嗯，但是这件事情不会发生在从深圳到广州和从这个上海到杭州。就是一路高铁走到哪儿都是灯火通明，你就可以发现它的经济发展是非常均衡的。它不是说只有这个城市周围寸草不生
2: 。对对对，而我们不是刻意黑北京啊，我自己也是，我爸妈还都在北京的，确实只是说一点我自己的比较主观的个人感受吧。<笑>然后，但是到了广州之后嘛，首先广州它虽然它经济这几年它追不上深圳，然后但是它整个这个无论是消费来说，还有美食来说都是很舒适的嘛。而且你要真的想去深圳的话，嗯、其实也是感觉大湾区是比较一体化的。所以整体来说，确实是我如果是一个，假如说家不是在北京的一个呃回国留学生，那我可能比较自由选择城市的话，我就会更偏向上海和广州。
3: 我看网上有一个说法，就是把中国分成了四个经济活跃的三角区。那第一个最活跃的，实际上就是广东的这个珠三角。那么珠三角实际上是以这个呃电子信息产业为主嘛，或者说是以个体为主的。那么金津冀它还不太一样，其实因为作为北京，作为文化之都，包括它是首都，北京更多是以文化和传媒，包括互联网，它实际上是更多是一个政治中心的这个角色，而不是说作为一个科技或者说民营经济的一个重头的所在地。然后还有一个三角区就是长三角啦，就是老牌的我们叫做老牌制造业和金融业，以这个浙商和这个上海为主。还有呢，一个是我之前不知道的，是西安、成都、重庆。这个叫内地三角区，叫西三角。这这三个三角区都是以文文化、娱乐、旅游为主的。就是你想到西安、成都，你就想到好吃的，对吧？然后想到就是你可以去旅游。所以，呃，当然也有很多人才是去这个西三角，但是去西三角的人才和去呃，就是说长三角和珠三角的人才，它其实是不一样的。它更多偏向于服务业和文化旅游业
0: 。哎，我问你们俩一个问题，就是说，如果你们是应届毕业生。啊、呃，你们觉得选城市更重要，还是选那个工作更重要？这个其实是我之前给小鹏汽车做过一场直播，那他们就让我去面试小鹏汽车的 CEO 何小鹏，相当于就角色反转了啊、呃嗯。我呢就去当面试官，然后何小鹏呢就当应聘者。这个是我我给他提的其中一个问题、嗯。我想知道你们，你们如果是应届毕业生的话
3: ，我这个问题从选大学的时候我就想得很清楚，肯定是城市更重要，嗯、因为就是我们说有的时候人他走着他有一个路径依赖嘛。呃，不是说你喜欢计算机，然后上了大学就一定要学计算机，毕业之后也一定要干这行的。你在一个更加呃 diversified， 就是更加多元化的城市里，你很容易找到自己的定位，或者说你的这个换工作或者换一个生活方式的成本没有那么高，对吧、嗯？如果你只是看中了一个工作，呃，说得更极端一点，这个七八十年代那时候很多父母都是。呃，响应祖国号召去大西北，或者说哪些地方做这些科研或军工项目，孩子就被带过去了。那你想，他其实这个孩子，他生活在一个家属大院，又是远离城市的，他的这个这个 lifestyle 和这个 mindset 是跟在大城市长大的孩子其实是很不一样的。那从这点角度来说，我自己是更偏向于在一个机会更多、更包容的大城市，在这个里面再去选工作，而不是说我首先要找这样的工作，哪怕这个工作是在一个偏僻的地方，只有这件工作，我不会做出这样的选
2: 择。对，是这点我是很赞同大卫的。其实之前很多人就问我，你到底是选学校重要，还是选专业重要，还是选城市重要？我其实一直给大家的那个排名就是城市大于学校大于专业。呃，包括你现在的这个问题，其实也是，我觉得城市选城市要大于这个选工作，因为刚才大卫说的我很赞同，就是嗯，这个人他其实是一直在变化的。包括我们三个其实呃学的这个专业和现在做的这个工作。都是其实跨度不小啊，大卫相对来说更紧密一些，你是学材料然后做的自动驾驶，但是我跟艾玛其实是这个专业和你的这个工作现在完全是天壤之别、啊，虽然有一些这个学习方法，呃，有一些知识储备可以是有一些跨界的，但是真正来说的话，你其实这个专业和你的这个工作变化差异很大的。那这个时候的话，我就觉得肯定是优先选择城市，城市可以给你有多元的输入，你可以见到更厉害的人。其实，呃，我最近在我那个知识星球也发了一条，就是跟谁玩，其实比玩什么更重要。就是，嗯，你就像创业吧、嗯，就为什么很多这个投资机构喜欢这种连续创业者？他其实就是觉得更看重这个人嘛。他其实哪怕比如说之前做的这个创业这件事情他失败了，那有可能是他机遇的原因、大环境的原因。但是他只要看重这个人，然后看重这个人组建了这个团队，其实我觉得都是，就是说你跟谁玩比玩什么更重要。
0: 我我也是跟你们想法很很接近，我觉得我也肯定会选城市优先。然后我小的时候呢，其实给自己立过一个 flag， 就是我想啊、呃，比如说我十几岁的时候，可能十到二十岁吧，我就希望自己能够看很多好的书。然后二十岁到三十岁呢，我就希望自己能在非常不一样的城市、不一样的国家去生活、去工作。我自己经历了，就是在比如说在过去十五年吧。应该在超过十二个城市，不同的国家、不同的城市生活过。然后我是觉得，就是那个山本耀司他说的一个话特别对，他说自己这个东西你是看不见的，只有撞到一些别的东西反弹回来，你才觉得你才知道自己是个啥。然后我觉得城市也是一样的，就是说你一个城市、一个国家，它是有它自己的气质，有它自己的优点，也有自己的盲点。你在一个地方待久了，你就会吸收掉这些盲点，你自己是看不到的。然后只有你到了另外一个地方、嗯、另外一个城市、另外一个国家，哎，你才会发现，哦，原来是这样子
3: 的。这这里我补充一点，实际上你像咱们的求学和工作经历，都是让我们待了很多城市。那我其实在，在呃伦敦、香港、北京，然后又到美国，要到深圳，我自己的体会就是，嗯，我我更选择这个城市，它的第一个是包容性，第二个是我作为一个拎着包、只有脑子的人，没有关系，那我到这个城市能不能活得有尊严？嗯嗯，这个是很重要的，就是你不要告诉我办个什么证儿、嗯、得跑一个地方跑四五趟，这种城市是没有前途的。你给这个年轻人或者说给人才带来的不必要的困难太多了。所以你看，呃，为什么我最后选择落在深圳，或者说，嗯、呃，包括我们之前在香港，以至于在美国，我都会觉得，哪怕我谁都不认识，但是这个地方它有规矩，我办一个什么证办一个什么文件，大家是有规矩的。呃，该在网上递交的，那你到点儿去，一定是能办成的，而不是说你像我作为一个天津人，我都能感觉到，我回天津办一件事情，这个没个两三趟，这事儿就根本就不行。那这件事情，你说一个年轻人，他每天上班时间又这么紧迫，他怎么可能去完成，对吧？所以这也有一个我自己觉得是中国从北到南的一个，无论是政府还是企业的服务业的意识，包括办事儿的效率，都是在提高的。但是我跟朋友们聊，为什么会有这个现状，实际上跟。这个地区本身之前的产业结构有关。你看，越往北方啊，咱们以东北举例子，它是一个资源型的省份，或者说大工业为主，那它肯定是以国家意志在主导的。那么深圳实际上之前是个小渔村，跟香港接壤，然后改革开放，大部分其实真正挣到第一桶金的都是小老板，对吧？就是广东人说的穿个拖鞋带个金链子的小老板。那他肯定是比这个资源型的省份、大工业的，他的服务意识或者说他的这个个体意识要强。所以这个才是核心的差异。那这样的城市，像深圳这样的城市，它崛起之后，它的政府也是去适应这样的经济制度的，它也是一种服务意识很强的政府。所以这就是好上加好。那到东北可能就变成一个反而是一个恶性循环了。所以这就是导致人才大量的从这种地方跑到
2: 了像深圳这样的地方。我自己是这么觉得。反正我是个人建议，就是大家趁年轻的时候能尽量的多去一些城市。然后我最近。啊、呃，听那个播客叫《创业内幕》，就是 GGV 做的那个，他其实就他们的那个合伙人 Hans 就提到了一点，我觉得还挺有意思，就是他为什么就是当时投了小红书嘛 ，GGV 为什么投了小红书，其实原因就是他们觉得这个团队是最适合做这件事情。就他那个举例，就是他们的老大毛文超嘛，呃，其实之前他在上大学之前其实是都没有坐过飞机的，后来呢，他就在大学期间。啊、嗯，就其实跑了这个一百多个国家，典型的
0: 背包客。
2: 对，然后这其实就是相当于一个从无到有，然后从一个土鳖到一个就是呃、嗯嗯、了解世界，然后了解各个城市、国家的一个一个过程吧。就它相当于是一个自己打怪升级的这个过程，所以他是很了解，就是这些就是想要去，比如说了解国外的好东西，然后现在是了解世界的好东西的这些人群，他的需求，所以。嗯，我觉得就是说，在年轻的时候还是多经历一些，多去体验一些不同的国家和城市，然后能年龄大了以后，你就根据自己的个人的意愿，然后自己的个人喜好。然后我现在其实也不觉得，就是说那个城市越繁华或者是越嗯人越多越好。其实是如果比如说你是一个自由职业者，像村上春树或者像那个张家伟一样的话，那你可能自己选一个安静的城市，然后自己去创作，可能也是一个很好的。一个选择，所以年轻多经历，然后年龄大了，然后想自己最合适的。嗯嗯
0: ，对，有一个说法就是说，一个好的城市是怎么样的？应该就是说，一个穷人什么都没有，但他在那里他还是能够感有幸福感的啊。比如说那个城市可能气候很好，然后有公园，有可以给他躺的地方，然后那个城市的人也是足够的多元、足够的
3: nice 的。这是我说的嘛？到一个城市，他就是我什么都没有，我也需要有一个尊严感。是
0: 的，是的。是的哎，还有一个我看到的挺有意思的就是，呃，胡润全球富豪榜的变化。其中它有一个调查呢，就是说全球的富豪里面，啊、呃，在的最多的城市是哪里？我没有想到的就是今年全球啊，就是人数最多的亿万富翁，第一名是北京，第二名，我都想
3: 到是北京。第
0: 第二名是上海，第三名是深圳，居然全都是在中国的，就是纽约都没有上前三，都被我们 PK 下去了。
3: 因为美国它城市比较均衡，就是从东到西没有一个像咱们说的帝都这样的吧，帝国首都那能比吗？那是你一般国家城市能比的吗？对吧？不一样。
2: 对，不过像这些亿万富豪吧，他的都是各个城市住的，对吧？你像贾跃亭还跑到还跑到美国的住大豪宅，那
0: 确实，贫穷限制了我的想
1: 象。对，
0: <笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Uh...